0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de Britse pond de laagste stand bereikte tegenover de Amerikaanse dollar sinds de jaren 80. een Porsche in Duitsland succesvol naar de beurs uitgebracht, staat de rond de 635 en de S&P 500 rond de punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor de kennis. There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voor kennis. Ja, beste beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren. Um, ik heb uh, vandaag hier te gast mijn uh, collega's Menno van Hoven en uh, Karel Merks. En uh, we gaan snel beginnen met drie hoofdonderwerpen. Uh, India. Uh, terwijl in de VS en uh, Europa de belangrijkste indices. Uh, hard omlaag gaan. Uh, Presteert de beurs van Mumbai uitstekend, hoe kan dat? Dan uh, consumentenaandelen, Winstwaarschuwing woensdag van uh, de Belgische supermarktketen Koolruit. Is dat het uh, begin van een uh, heel treurig uh, najaar. En tot slot uh, biedt dit najaar van 2022 net zo'n koopkans voor beleggers als maart 2020, begin van de coronapandemie... Uh, ik praat erover dus met uh, Menno en Karel, maar ik vraag de heer, heren eerst wat ze de afgelopen week het meest is opgevallen. Karel, brandt los.
1: Ik ben uh, vier weken op vakantie geweest bijna, maar ja. ik ben weer terug. Maar volgens mij heb ik in deze week uh, niet zoveel gemist. Ik heb meteen even gekeken wat er 13 september gebeurde. Toen kwam het Amerikaanse inflatiecijfer uit. En dat viel tegen de Nasdaq 100, de belangrijkste technologieindex van de wereld, daalde die dag met 5,5%. Grootste daling in uh, 2,5 jaar tijd uh, sinds maart 2020. En dat leerde mij uh, dat, ja, helaas, inflatie nog steeds het allerbelangrijkste beursthema
0: is. Oké, okay, nou dat is uh, in ieder geval een, uh, een constante in, uh, in jouw verhaal. En goed dat je weer terug bent, uh, Karel, klopt, klopt. aan uh, deze tafel.
1: Klopt, klopt. En gisteren viel me dus heel erg op, Wil ik ook nog even vertellen? De, de Bank of England. Ja? Want ze hadden een plan gemaakt om hun uh, balans af te bouwen. En morgen zouden ze een spreekbeurt houden van hoe ze... Ja, morgen doe je dan uh, vrijdag. Mee. Ja, morgen ja. vrijdag hoe ze de quantitative titing zouden gaan uitvoeren. Het uh, afbouwen van de balans. Alleen gisteren uh, werd die uh, woensdag die spreekbeurt gekend. Canceled, want zij de kwantitatieve tijding gaan we niet meer aan doen. Nee. We zijn nu unlimited quantitative easing aan het doen, dus ze zijn uh, flink uh, gedraaid. Het dus ja. is de eerste grote centrale bank uh, die van beleid draait. En het is me erg, ik vond het heel erg opvallend. Ja, en die omdat, arme
0: meneer, mevrouw die die lezing had voorbereid, die heeft er heel veel werk in gestoken. En dat klopt, die, die, uh, in. klopt, klopt. Ja.
1: Alleen ik vind het heel erg bijzonder, want de UK heeft 10% inflatie. Ja. En die gaan ze dus bestrijden met grote belastingkortingen van de ja. overheid. Ja. En ondertussen interventie van de centrale bank om assets op te kopen. Ja. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat dat met de pond gaat doen in de komende weken en maanden. Maar volgens mij moet die
0: gewoon een pariteit met de dollar en de euro. Ja, ja. Nou, we blijven het in de gaten houden, maar het zijn inderdaad, inderdaad zeer interessante punten. Uh, Menno, jij uh, wilde
2: ook uh, de nadruk leggen op uh, iets wat je is opgevallen. Ja, zeker. En ik heb er uh, ja, vrij uitgebreid uh, heb ik daar uh, uh, op, op, op nagezocht. Uh, iedereen heeft het over Porsche, wat vandaag naar de beurs uh, gaat. Ja. Nou, wat ik begrijp van de collega's, was dat een, een succesvol IPO. Ik heb er zelf nog niet naar gekeken. Uh, wat ik vooral ook interessant vind, is dat een ander uh, uh, nou, eigenlijk een sectorgenoot, uh, Livewire, en dat zijn de elektrische motorfietsen van Harley Davidson, ja. zijn dinsdag naar de beurs gekomen. Okay. Uh, heeft Harley afgesplitst. Dus uh, ja, heel uh, interessant eigenlijk dat Harley juist die uh, elektrische divisie uh, aan de kant zet. Ja. Ze houden wel uh, ruim 70% van de aandelen. Dus in die zin uh, profiteren ze mee uh, mocht dat goed gaan. Um ja, en dat livewire dat, uh, dat, uh, is via een SPAC naar de beurs gegaan. Nou, op zich uh, is dat niet de ideale manier om naar de beurs te gaan. Vooral omdat die SPACs de laatste tijd enorm uh, ja, in een negatief uh, licht hebben gestaan. Maar ja, blijkbaar wilden ze zo graag uh, van die elektrische motor divisie af... Uh, dat ze het uh, toch maar hebben doorgezet. En ja, die koers die is helemaal ingestort de eerste handelsdagen. Gisteren min 18 procent, gelijk naar een nieuw dieptepunt... En uh, ja, ze hebben op dit moment twee modellen, dat Livewire. Dus, dus dan moet je gewoon echt uh, ja, de elektrische Harley-Davidson. En uh, ja, het is veel mensen die uh, afschuwen het idee. Ja, je je lag er een beetje geringschattend uh, bij van dat... Uh... Nou, ik heb op een uh, wilde, of hoe noem je dat? Uh, nou, ver verleden, toen ik net mijn motor, Toen jong rij, was mij nou? Dat inderdaad. <laughs> toen ik net mijn motorrijbewijs had. Ik rijd nu, helaas moet ik wel zeggen, uh, nooit meer motor. Heb ik ook naar Harley's gekeken. ja, En de reden waarom je zo'n Harley zou kopen is natuurlijk het geluid en uh, de hele uitstraling. En dat Harley met elektrische modellen komt, uh, ja, dat, uh, dat, dat past op de een of andere manier niet. En eerst was het de Harley Livewire en dat hebben ze ook aangepast. Ja. Dat Harley hebben ze afgehaald. Het is nu gewoon Livewire, dus ze hebben die branding helemaal aangepast. Okay. Om het los te koppelen van, ja, het eigen, ja. uh, van de eigen merknaam. Uh, ja, ze hebben nu twee modellen, dat Livewire. Uh, de goedkoopste versie, de standaardversie, is 17.000 dollar. De duurdere versie, 23.000 dollar. Ja, het zijn natuurlijk gigantische bedragen. Ja. Zeker uh, in het huidige economische klimaat. En een uh, analist van Morningstar die merkte dan ook, naar mijn idee, terecht op... People aren't going to buy these units in 2023. If they're facing 8% of 9% inflation, they are going uh, to want to buy groceries. En uh, ja, ja, dat uh, is wel veelzeggend. En dat is eigenlijk ook het thema wat ik uh, in, in het uh, hoofdonderwerp van mijn kant zometeen verder wil uh, ja. uitdiepen naar andere sectoren. Ja. Uh,
0: dus de, de, de retail en consumentenuitgaven ja. ja En uh, ben je er zover ingedoken, Menno, dat je een, uh, een koopadvies of juist een verkoopadvies kan geven op een van uh, deze beide genoemde
2: aandelen? Nee, nou kijk, Harley is uh, aandeel wat me altijd wel heeft getrokken, maar het is ook een bedrijf met een uh, enorme schuldenlast. Op de beurs hebben ze het ook niet goed gedaan. Qua dividend is het ook niet uh, heel veel. Ze hebben het verlaagd of uh, zelfs helemaal geschrapt tijdens corona. Uh, qua dividendgroei ja, is het niet een aandeel waar ik heel enthousiast van word. En ja, ze hebben gewoon een probleem uh, dat een hele grote groep babyboomers... wat uh, de, de, de trouwe klanten waren, ja, die wordt minder. Ja. En uh, ja, het schijnt dus dat de uh, animo voor recreatieve motorfietsen... dat die ook gewoon minder wordt ja. wereldwijd. Ja, uh, ja dat uh, als ik analisten mag geloven. Dus in die zin is het niet... Uh, ja, als pure speler in die business uh, ja, zou ik daar zeker niet investeren. Nu nee. Maar vooral vanwege die schuldenlast bij Harley. En ja. ja, dat live ja dat moet zichzelf nog bewijzen. Het is wel de eerste uh, pure uh, producent van elektrische motoren in de VS. Dus ja. wat dat betreft uh, is het wel een uniek bedrijf. Ja. Maar ja, vooral met die hele spak constructie erachter. En uh, ja, wat ik net noemde, dat, uh, die hoge price points ja. voor die modellen. Ja. En je moet hem ook uh,
1: opladen als hij leeg is.
2: Nah, bedoel, nee, maar... met de
1: huidige elektriciteitsprijs <laughs> is het ook uh, ja. niet leuk, denk ik. Nee,
2: nee ja, wat ik eerder al zei, het kost tegenwoordig meer om je auto elektrisch op te laden dan aan de pols. Nee, dus, klopt, ik uh... bedoel dat
1: zei in de redactievergadering, dat is de reden waarom ik het even aanhaal. Want dat ja. wist ik dus nog niet, dat het tegenwoordig duurder is om je elektrische auto op te laden dan een tankbeurt. Dat ja. tanken al heel duur is. Ja,
0: ja, oké, okay, maar uh, interessante aandelen om te volgen dus, maar uh, niet uh, per se om te kopen, althans niet
2: uh, op dit moment. Nee, in dit huidige beursklimaat denk ik dat er veel meer uh, aandelen veel interessanter ja, zijn. Nou, daar komen we, daar <laughs> komen we straks uh, op. En uh, Menno, heb je van de week ook nog
0: uh, een artikel geschreven in het magazine van beleggersbelangen wat je naar voren wil schuiven?
2: Ja, nee, uh, twee dingetjes in het bijzonder. Uh, sowieso de tip terugblik uh, Dollar Tree, een discount ja. retailer. Nou ja, eigenlijk heel de beurs is over een breed front uh, uh, omlaag de afgelopen twaalf maanden. Maar dit is een van die zeldzame positieve uitschieters. Daar blik ik op terug. Nou ja, Positief, plus 90% toch, uh, Ja, menno, met, ja, met is, daarbij, moet ik wel zeggen, een groot voordeel van de sterke dollar, ja. wat uh, natuurlijk Dubbel, uh, dubbel aantikt. Ja. Maar ja, ze, ze verkopen gewoon uh, tegen hele lage prijzen. Uh, in kleine winkeltjes, ja. uh, buiten de grote stad. Ja. Uh, maar lukt het nog steeds om alles voor een dollar te verkopen? Nee, dat, staat, dat heb ik dus ook geschreven. Ze hebben Voor het eerst in 35 jaar hebben ze die uh, price point van 1 dollar verhoogd naar 1,25. Oké, dat is nu wel 1 okay, uh,
1: one point in een quarter uh, dollar tree.
2: Per, ja, nou precies. <laughs> maar uh, ja, ze moesten ook wel om alle hogere kosten, uh, we kennen het allemaal wel, ja. uh, door te Rekenen.
0: Nou, maar dan gaan we in de show notes uh, zetten die uh, ja. tip terugblikken. En via het aandeel trouwens. Nee, dan moeten de, de luisteraar maar zelf uh, gaan kijken. Ik wou vragen: is of vind je het nog koopwaardig? Maar dat, uh, dat leest u in de
2: show notes? Precies, en het is trouwens gewoon ook voor niet-abonnees te lezen op de website. Ja. Dus uh, ga vooral ook kijken. Ja. Oké, okay. en Karel, uh, jij ja, bent met vakantie
0: geweest, maar toch weet ik uh, dat je heel erg druk bent geweest uh, de afgelopen dagen. Dus ook jij hebt vast zo wat uh, getikt voor ja, uh, het magazine ik van heb, deze uh, week. Ja, klopt. Ik heb
1: meegeholpen aan het artikel wat uh, in de tijdschrift Beleggers Belangen de Redactietips heet. Dus elk kwartaal geven alle redacteuren hun favoriete aandelen voor de komende tijd aan. Ja. En dat is mijn... Uh, meest dramatische rubriek geworden. Okay. <laughs> dus het afgelopen uh, kwartaal presteerde mijn aandelen 20% punt minder dan de MCI World. Ja. En het kwartaal daarvoor was het al uh, 34% punt, uh, had ik ingeleverd op de MCI World. Maar ja, ik hou wel die portefeuille sinds uh, 2015 bij. En het rendement staat nu op 209, 290 opzichte voor de aandelen in de portefeuille... In 109 voor de MCI World. Dus op ja. lange termijn vind ik het heel erg leuk. Maar de afgelopen zes maanden... was werkelijk uh, dramatisch. Ja, Echt ja. dramatisch. Oké. Okay, nou, okay. Dus het artikel staat in de, in de show notes... Ja. met de redenen... en waarom ik denk uh, dat het het donkerste is... voor zonsopgang en dat er een mooie tijd gaat aanbreken. Ja. Dus uh, nogmaals okay. naar de show notes. Ja,
0: oké. Okay. Nou, daar gaan we het zo uh, over hebben. Voor kennis... Uh, eerste hoofdonderwerp, uh, uh, ga ik weer uh, naar Karel toe. India, uh, wat is daar aan de hand, uh, Karel? De aandelen in
1: India zijn op een all-time high. Ja? En dat is heel erg uh, fijn omdat wij sinds 2017 uh, een koopadvies hebben op aandelen uit India. En tegelijkertijd uh, andere koopadviezen, wat ik net al vertelde, wat minder goed uh, of ja. gewoon slecht uh, presteren. Kijk, en de reden is dat India uh, een enorm uh, hoge economische groei kent. Dus je dan kijkt naar vorig jaar lag de economische groei 8,3% boven de inflatie. Ja. En waarschijnlijk uh, wordt 2022 afgesloten met een groei van uh, ruim 7%. ...boven de inflatie. Nou ja, in Europa en in de VS... ...is allemaal bij een groei... ...die lager is dan de inflatie. In ja. China is door hun zero-covid-beleid... -covid ...ook volledig gestagneerd. Dus ja. het enige handelsblok... ...wat flink harder, harder groeit... ...dan de inflatie... En dat trekt uh, beleggers aan. Ja, en daardoor, dat is heel uh,
0: duidelijk. Maar kun je in een paar zinnen uitleggen waarom die economie in uh, India wel hard groeit?
1: Omdat ze veel meer jongeren hebben dan ouderen. Ja. Dus in China krimpt al de beroepsbevolking door een één kind politiek. En Menno zei net al, wij hebben dus de babyboomers. En zijn ook redelijk aan het vergrijzen. Ja. En India is heel erg jong. En tot 2030 is de verwachting dat honderden miljoenen jonge Indiërs zich gaan melden uh, op de arbeidsmarkt. Ja. Dus die economie gaat flink groeien. Ik heb wat getallen opgezocht wat misschien leuk is om even te noemen. In 2019 kochten Indiërs voor 23 miljard dollar online. In 2020 was het al 30 miljard. En vorig jaar was het uh, in 2021 38 miljard dollar. En de meeste analisten verwachten dat het dus in 2026 uh, boven de 100 miljard dollar zal zijn. Dus het groeit uh, enorm. Ja, weet ja. Je. En India is net iets groter qua inwoners dan, uh, dan China. En ze hebben op dit moment maar uh, 140 miljoen mensen die online kopen. Ja. Dus het kan flink hoger worden. En ze hebben alleen in de wereld nog de VS met 211 en China met 702 miljoen consumenten voor zich. Dus het groeit heel erg lekker door. Dat was het basisscenario scenario wat ik in... Uh, uh, 2017 schreef dus heel veel jongeren wat echt ja. uniek is uh, in de wereld, ja, behalve een paar plekken in Afrika volgens mij maar de laatste tijd zijn er wel wat positieve veranderingen een ja. daarvan is de, de handelsoorlog die aan het ontstaan is en de militaire strubbelingen tussen uh, de VS en uh, Amerika Nee, ja, tussen, de VS oh, en Amerika. tussen de VS en China moet ik zeggen, ja, heel goed ja. uh, dat je zo scherp ja. luistert Johan, en dat zorgt ervoor dat Partijen wat uh, productie willen weghalen uit uh, China ja. naar, naar India. Dus JP Morgan denkt dat in uh, 2025 van de nieuwe iPhone al een kwart in, uh, in India gefabriceerd zal worden. Ja, ja.
0: Want uh, nou uh, uh, ja, begrijp ik dat ze misschien nog een paar jaar moeten wachten totdat de Chinese economie groter is geworden dan de Amerikaanse economie. Maar hoe verhoudt de ...Indiaanse economie zich dan in dat uh, verhaal... ...gaat hij er dan weer overheen?
1: Kijk, het ligt eraan hoe je het, hoe je het bekijkt. Je kan natuurlijk kijken uh, per persoon, dus per ja, capita. Ja. Nou ja, dan is Amerika nog stipt de grootste en niemand komt in de buurt. Nee. Maar als je gewoon kijkt naar de volledige economie... ...is China uh, de grootste ja. en India gaat daar uh, sowieso overheen... ...omdat China gaat krimpen qua aantal mensen... ...en India groeit tot 2100... Nog flink door. Ja. Dus uiteindelijk wordt India gewoon een heel, heel belangrijk land. En je ziet nu ook dat het Westen meer aan het uh, investeren is. Ja. Want uh, Australië en Zuid-Korea en Japan vinden de uitbreidende macht van China niet zo leuk. Die zijn ja. allemaal India een beetje aan het helpen. Van hé, hey, kom bij ons blok. Ja. En probeert ja. een beetje los te weken van die uh, Oosterse invloeden. Dus ja. Wat dat, dat ja. betreft... Uh, Groeit het heel erg door. en ja. Dat is heel erg fijn voor beleggers die in andere delen van de wereld op dit, dit jaar geen rendement kunnen nee, behalen. Want
0: hoe kun je daar als Nederlandse belegger van profiteren? Van die,
1: uh, nee, we hebben hier op Amsterdam uh, hebben een ETF staan met het ja. onderliggende waarde de markt in India. Ja. De iShares, MCI, Usage, India, ETF.
0: Ja, ook die gaan we in de show notes zetten. Ja,
1: klopt. Hebben we al meerdere keren voorbij laten komen in de beleggersbelang. En één keer per jaar wijs ik daarop van, hé, hey, het is een groeiende economie. Ja. Ja. En dat is gewoon uh, heel erg fijn. Want maakt niet uit hoe hoog de waarderingen zijn. Dat iets heel hard groeit. Ja. Groei je uiteindelijk zelf
0: uh, die waardering in. Ja, hey, en dan uh, kun je ook uh, individuele aandelen aanraden. Uh, die in, uh, op die beurs uh, verhandeld worden. Uh, ja en nee. Nee in de zin van... Uh,
1: een gedeelte is uh, verboden voor buitenlandse beleggers. Die mogen wel de hele markt kopen, ja. maar geen individuele aandelen. Sommige aandelen uit India staan ook uh, genoteerd in, in New York onder een uh, ADR. Ja. Ik weet dat Menno ook wat uh, van die aandelen uh, uh, volgt. Ja, nou, dat gaan we zo horen. Is dat zo, Menno? Ja, uiteraard. uiteraard. Kan, je, kan je de naam noemen? Kijk, kijk, ik denk dat het gewoon voor beleggers heel erg belangrijk is om uh, top-down te kijken en ik denk op het moment dat je de markt in India koopt heb je minder risico uh, dan een individueel aandeel en ik vind het altijd fijn bij dit soort markten waarbij de toezichthouder minder streng is als in Europa of de Verenigde Staten om gewoon het risico uh, te spreiden over meerdere, meerdere aandelen dus ik ben echt fan van die ETF omdat het transparant is ik weet niet of jij echt, echt namen wil gaan noemen
2: ja, er zijn, uh, India is eigenlijk een heel mooi land qua individuele aandelen. Alleen wat je al aanstipt, je kon als Nederlands particulier belegger helaas niet investeren. Anders nee. had ik dat persoonlijk zeker gedaan. Uh, alhoewel het op dit moment lastig is met al die uh, crash in de beurzen. En, uh, nou, <laughs> dat is een ander verhaal. Maar uh, India, heel veel hele mooie dividendaandelen, heel veel mooie businesses, sterke dividendgroei uh, en ja, ook een paar hele grote bedrijven inmiddels. Uh, nou ja, jij noemde al Unilever wat uh, 52 Week Highs zet. Volgens mij heeft het ook mee te maken dat ze grote aandeelhouders zijn in Hindustan, Unilever. Ik heb het tijdens een andere podcast ook wel een keer genoemd, ja, uh, een ja. tijdje geleden. En voor
1: de luisteraars, we hebben het echt over de Unilever in het Verenigd Koninkrijk, hè? die tikt uh, Highs aan. Ja. En niet en niet
2: in, nee, nee, precies Daar heb ik ook naar gekeken. Ja, 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 okay. ja. ja maar dat weet de weten luisteraars niet. Ja. Maar ik ga verder. Dat, uh, nee, precies. En uh, ja, dat Hindustan Unilever heeft in dollars omgerekend nu een beurswaarde van 77 miljard. Hij ja, is dan en... gewoon het dochterbedrijf van Unilever in India, precies. Ja. Precies, ja, ja. En uh, Unilever zelf, de PLC in uh, Londen, is 111 miljard waard. Ja. Uh, dus ja, dat is gigantisch. En het bedrijf groeit gewoon. Heel mooi, maar ik moet wel zeggen... als ik dan voor naar waardering kijk nu... dan zie ik bijvoorbeeld voor het Hindustan Unilever... KW van 70. Uh, Tuurlijk, ze groeien hard. Maar uh, met 1,3% dividend... ik denk wel dat die waardering echt... echt, ja, echt heel hoog is. Ik, ik heb ja. ook
1: gekeken naar uh, de MCI India. Dus de onderliggende waarde van die ETF. En ik heb data kunnen vinden vanaf uh, 2003. En de gemiddelde koers-winstverhoudingen... van de MCI India is 30%. Ja. Wat echt heel hoog is. Maar het is wel het gemiddelde over de afgelopen 20 jaar. Kijk, en iedereen ziet dat de wereld gaat krimpen behalve India. En hoe hard die consumentenbestedingen daar wel niet groeien. En hoeveel procent economische groei boven de inflatie wel niet is. Je betaalt uh, voor dat verhaal. En de huidige kw is, uh, is 32. Dus het is uh, heel erg duur. Maar wel zo duur als gemiddeld in de afgelopen 20 jaar. Ja. Dus ik, doe, ik denk dat het nog wel uh, zal blijven. Kijk, en... Jij bent ook iemand van de rekensommetjes natuurlijk. Ik bedoel, op het moment uh, dat de winst uh, verdubbelt over een, uh, zeg een periode van uh, een jaar of tien... En de is die KW alweer 16. Dus die daalt heel ja, erg snel. Zeker, ja. zeker, en in Europa groeit het, ja.
2: groeit het helemaal niet zo hard. Als je verder vooruit kijkt inderdaad. Ja, pluma, ja. Maar in het huidige klimaat zou ik sowieso... met alles met uh, bovengemiddelde waardering... ongeacht hoe goed die vooruitzichten ook zijn... Ja. zou ik voorzichtig zijn. Nou, kun je nog een
0: paar aandelen noemen... die uh, wellicht interessant kunnen zijn... Uh, die dan als EDR uh, wel verkrijgbaar zijn? Nou ja,
2: de, de meest bekende en volgens mij... een van de allergrootste beursgenoteerde bedrijven... is Infosys. Dat is... Uh, ja. IT uh, ja? Services uh, bedrijf. Die het, dus volgens mij is er ook een ADR van. Ja? En die doen qua dividend doen ze het ook heel goed. Uh, dus dat is wel een van de meest bekende. Ja, ja. verder heb je heel veel hele grote, uh, volgens mij ook met heel uh, met van die aandeelhouders uh, van, die, uh, van die rijke Indiërs uh, ja. aan het roeren, van die ja. familiebedrijven. Ja. Uh, ja, het is alleen jammer dat je daar niet uh, individueel in kunt beleggen, want je hebt echt van alles wat. Je hebt ook verfbedrijven, je hebt uh, de online uh, snelle groeiers. Uh, ja, ze zijn van alle markten thuis. Ja. Veel gericht op, de, op, de, op het binnenland natuurlijk, ja. op de eigen ja. markt. Ja. Ja. Maar uh, ja, dat is juist. Maar met
1: 1,4 miljard mensen is echt daarom... enorm groot. Ik bedoel, wij in ja. Europa zitten op 500 miljoen. Ja. Amerika ruim 300, dus ja. van bijna twee keer. Europa, VS. Ja.
0: Echt enorm binnenland. Uh... En uh, ja, gaat ga dat ook niet, uh, niet, niet veranderen dat uh, ja, binnen een paar jaar het voor Nederlandse particulieren wel uh, uh, mogelijk gaat zijn om daar uh, direct in India te beleggen?
2: Ja, ik zou niet weten. Uh, volgens mij hangt het echt gewoon helemaal af van hoe die overheid daarin staat qua uh, bijvoorbeeld professionele beleggers. Die kunnen voor ook, ik weet niet helemaal zeker, maar beperkt via vergunningen. Ja, ja kunnen ze Of via een indirect, en dat ja. geldt eigenlijk ook voor die bedrijven. Die moeten volgens mij ook daar hun eigen dochterdivisie uh, uh, oprichten. Ja. Dus, uh, ja, dus het, is, het is een lastige markt voor uh, zowel ja. bedrijven als consumenten om voet aan de grond te krijgen. Ja. Maar en, uh, gelukkig hebben we de ETF en dan ja. kun je de hele markt volgen als Zo je dat is. wil. Zo is het. En
1: ik vind het wel heel erg leuk dat wij een keertje dat ik iets uh, aandraag en enthousiast ben... En dat jij wijst op de risico en dat niet zou doen in het huidige beurt. Ja, ik, he. ik ken jou nu ruim 15 jaar. En het gebeurt ja, niet vaak ja. dat ik enthousiast ben en jij zegt
0: wees voorzichtig. Alles is anders in 2022. Laten we daar ja. ophouden. We gaan naar het volgende onderwerp. Voorkennis. Ja, daar blijven we wat dichter bij huis. Kijken we in eerste instantie naar onze zuidenburen waar... Ja, de belegger woensdag werd opgeschrikt door een winstwaarschuwing bij, bij Koolruid. Ik kwam nog een stukje van jou tegen op de website, Menno, bij jouw rubriek over dividendnieuws. Werd die genoemd dat ja, dividend al aardig werd afgeknepen eerder dit jaar... Toch omdat de marges onder druk staan. En nou, kennelijk hebben ze het niet, niet kunnen houden. Nu een winstwaarschuwing. Wat kun jij er verder over zeggen?
2: Ja, nou, ik wil het onderwerp wat breder trekken. Maar inderdaad, Koolruit is een van de dingen die... Uh, vandaag is een extreme dag. Uh, gisteren ook al. En nou, dan moet Nike... Nike naar beurs nog komen met cijfers. Ja, ja. Ja, het kan bijna niet anders dat het gewoon heel slecht gaat worden als ik alles maar zie ik bedoel, wat wil Nike van, uh, is
1: volgens mij van 200 naar 90 gegaan, toch?
2: Nee, daarom. Het is dus, gewoon gehalveerd dit absoluut. jaar. Absoluut, voor mij is het ook way too much. Maar ja, het blijft gewoon maar verder inklappen, vandaag ook weer. Maar goed, Koolruit, uh, Belgische sectorgenoot van Aholt natuurlijk, zijn wel uh, voor ruim 90% van de omzet uh, zijn ze afhankelijk van België. De rest komt uit Frankrijk. Ja. Uh, supermarkten, maar ook andere retailketens. Ze doen volgens mij iets met babywinkels uh, ook en met, uh, met fiets, fietswinkels. Ja. Dat soort, uh, dus best wel breed gespreid. Uh, die kwamen met de derde winstwaarschuwing in twaalf maanden tijd. Ah. Ongekend. Aandeel uh, tikte de laagste koers in meer dan 16 jaar uh, aan. Vandaag min 22 procent, gigantisch. En uh, ja, het bekende verhaal, kosten van energie, transport, personeel, harder omhoog dan verwacht. Ja. Winst, marges onder druk. En ja, wat Johan, wat jij al aanhaalde, dividend is dit jaar verlaagd van 1,47 naar 1,10. Het is echt voor het eerst in decennia dat het dividend is uh, verlaagd. Dat okay. was een uh, aristocrat. je? Ja, is echt, uh, echt heel bizar. En toevallig morgen noteren ze ex-dividend. Dus uh, ja. ja, je kunt die 1,10 pakken. <laughs> maar ja, de koers daalt vandaag uh, 22%. Ja, ja. Dus uh, wat, wat is dat dividendje van nu 5% waard zou je zeggen. Ja. Maar ja, ongekend. En uh, niet alleen Core uit vandaag. Uh, binnen de sector toevallig. Nou, ik kijk hier eerst op mijn scherm. Ik zie CarMax, CarMax in de US uh, doen in tweedehands uh, auto's. Klapt eventjes 22% uh, in elkaar, uh, omdat uh, ja, de, tijdens corona-booming-markt voor uh, tweedehands ja. auto's helemaal instort. Mensen doen geen grote uitgaven meer uh, door inflatie. Ja, oh, even, renten. ik hoorde juist
0: de laatste tijd nog dat het heel erg lastig is om aan een tweedehands auto te komen. Is dat dan?
2: Ja, blijkbaar begint die markt uh, <laughs> okay. te kenteren. Ja. Ja, dit en het komt dus bij beleggers ook als een verrassing. Anders ja. klapte geen 22% van die koers af. Nee. Maar ja, overal wordt gewoon op dit moment uh, ja, door consumenten de portemonnee dichtgehouden. Ja. Uh, ook vandaag HM, uh, we kennen het allemaal wel, de ja. op een na grootste uh, fashion retailer wereldwijd. Ja, eigenlijk hetzelfde, wat ik bij je hiervoor noemde. Het hele inflatieverhaal, consumenten die minder uitgeven. En HM ja, daalt dit jaar 43%. Vandaag gaat er 9% af. Uh, maar ja, het kan nog veel erger. Je hebt bijvoorbeeld een Zalando volledig online. Gaat ja. 72% af dit jaar. 2 of 82%. Ja. En helaas ook een van mijn redactietips volledig online actief. RVRC gaat gewoon 80% af dit jaar. Ja. Uh, dus ja, dan valt het nog mee... al kijk je naar bijvoorbeeld een Nike of een Adidas. Ja. Uh, en ook een VF-corp, wat in de dividendportefeuille zit... Het bizarre is, juist tijdens corona lag de nadruk op... we moeten meer online. Hoe meer online, hoe beter. Ja, Daar zit de ja, groei. We ja. moeten zoveel mogelijk online direct to consumer. Ja. ja, En dat is juist een hoek waar je nu niet moet zitten, zo blijkt. Nee. Uh, ja. Mensen willen
0: weer gewoon gezellig fysiek naar de winkel? Of dat, ze willen helemaal niet naar de winkel? Precies, dat.
2: Nee. Als ze het al doen, inderdaad, dan geven ze ja. het gewoon in de winkel uit. Maar ja, uh, over het algemeen wordt gewoon echt veel minder uh, gespendeerd uh, ja. sectorbreed... En uh, ja, de, de, de een na de andere winstwaarschuwing ja. zie
0: je nu binnenkomen. Maar goed, van afgelopen jaar kan ik me bijvoorbeeld ook één of twee winstwaarschuwingen van Walmart uh, herinneren en uh, nou ook uh, andere Amerikaanse retailers die al, uh, al eerder. Target bijvoorbeeld. Ja, ja. dus uh, bedoelt, is niet uh, een geheel nieuw verhaal, maar het gaat nu wel hard. Dat wil je eigenlijk. Uh, zetten, ja, ja, nee, mij.
2: precies. Het gaat hard. Maar wat ik ook wel wil zeggen, uh, ja, wat mij vooral opvalt. Kijk, de omzet-winstverwachtingen worden neerwaarts bijgesteld. Nou, ja. dat is, daarmee stellen ze teleur, worden ze voor afgestraft. Maar op een gegeven moment, ja, die koersen van sommige aandelen... die zijn wel dusdanig ver weggezakt. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar VF Corp. Ging gisteren 6% af, vandaag weer 5%. Uh, ja, laagste koers in... Vele jaren ja. hebben we het wel over een different aristocrat... die gewoon elk jaar keurig zijn omzet verder ziet groeien. Ja. Zijn winst verder ziet groeien. Alleen, ja, dit is gewoon een hele lastige periode. Ja. En het is niet zo dat die winst en omzet ineens 20% in elkaar klappen. Nee. Dat wordt gewoon echt minimaal naar mijn idee aangepast. Bijvoorbeeld VF Corps ziet nu voor 2023 een omzet bij constante valuta... omzetgroei van 5 tot 6%. Ja. Tegen de eerder prognose van 7% ja. zeg ik, nou, is nog steeds prima. Ja. Helemaal bedenk je dat het aandeel gewoon meer dan gehalveerd is dit jaar. Ja. Het gaat er ja. ook een beetje om natuurlijk van uh,
1: hoe diep wordt deze beurscrisis.
2: Nee, maar, en maar bedoel, dat, want dat bedoel, is het juist. Ja. jij
1: zei VF Corp, dus ik heb er zelf ook even naar gekeken. En als je dan kijkt naar die koerswinstverhoudingen dit jaar, die is echt helemaal ingekomen van 25 naar 11%. En denk je, dat is echt, echt enorm. Maar ik ga dan bij de volgende crisis, vorige crisis, kijken. In 2008. De kwamen ze helemaal in tot de koers-winstverhouding van 6. Dus ja, voordat je van 11 naar 6 bent, heb je bijna weer een halvering achter je kiezen natuurlijk. Dus de vraag is een beetje van: um, het is irrationeel. Maar als het nog een keer halveert, zijn we weer op dezelfde koers.
2: Of dezelfde waardering als in de mondiale financiële crisis. Nou nee, ja, ik weet niet of je die periodes heel goed met elkaar kan vergelijken, maar inderdaad, dat is dus ook de angst van de markt dat het gewoon uh, allemaal nog slechter ja, gaat Ik bedoel,
1: ik vrees persoonlijk uh, de komende maanden. Want ik bedoel, ik zit hier in een T-shirt en het is alleen maar uh, omdat uh, mijn werkgever dit pad lekker opstookt. Maar uh, als ik thuis ben, heb ik gewoon een trui aan. En is het fris, en ik heb geen flauw idee wat de elektriciteitsrekening in oktober, november en december zal zijn. Weet je. En als die hoog wordt, gaan mensen nog meer uh, bezuinigen. Uh, en bezuinigingen leiden natuurlijk tot minder omzet, et cetera. En de inflatie denkt het lekker door, waardoor die marge
2: van die bedrijven ook uh, een, ja, nee, een duik krijgen nee. natuurlijk. Absoluut. Maar het is juist zaak om dan verder te kijken. Kijk, het is niet uh, realistisch dat dit uh, nog vijf jaar zo doorgaat. Op een gegeven moment. Uh, ja, uh, heb je een nieuwe. Broek, nee, klopt. Op het moment dat beleggers dat realiseren. Dan je, dat is dat, totaal ja. niet erg. Maar Precies. het is meer gewoon
1: van: van je kan niet zeggen ja. dat we nu net zo. Uh, zwaar hebben op de beurs als in 2008. Want dan moet alles nog een keertje halveren vanaf het huidige niveau. En dan heb je dat soort koopjes als in 2008. En ik ben het met jou ja. eens dat we voor vijf jaar hoger staan uh, dan vandaag. En als je dan instapt bij VF, moet je wel rekening houden van ik wil die termijn hebben. Ja. En niet bang zijn op het moment dat het nog tientallen procenten nee. af gaat komende winter. Uh, ja,
0: geloof jullie van, bedoel ik, neem aan dat de Menno VF Corp nog steeds een koop vindt, althans zit in de dividenden. Portefeuille. En uh, toch, uh, Merdo, jij zou hem toch op dit niveau uh, als je cash aan de. Ja, kant nee, had, zeker. Ja, zeker. Dit, uh, maar, maar, of geloven geloof jullie erin dat je de markt kan timen en dat, dat je kan zeggen, van nou weet je, ik kijk het nog een paar maanden of een half jaar aan. En als het dan nog lager staat, dan koop ik.
2: Nee, nou ja, dat is juist het hele idee. Dat niemand kan dat. Nee. En uh, kijk, wat er nu gebeurt had ook niemand uh, zien aankomen natuurlijk. Dus ja, de basis bij mij komt altijd weer terug op, uh, op het dividend. Ja. Uh, dat kun je wel goed voorspellen. En bij dit soort bedrijven, en zeker als het uh, onderliggend financieel, als daar geen gekke dingen aan de hand zijn, ja, dan hoef je denk ik niet zo zorgen te maken nee. nu. Uh, dan kun je dan nog, nog
0: één of twee bedrijven uit, je, uit de dividendportefeuille noemen, waarvan je zegt, ja, die zijn echt heel erg afgekomen en daar maak ik me eigenlijk totaal geen zorgen om. Die zou ik nu gewoon tegen die... Lagere prijs kopen,
2: ja. Eigenlijk, en dat klinkt heel, uh, heel extreem. Maar ik vind Je zou alles kopen. Alles ja. vind ik gewoon nu wel koopwaar. Misschien eentje die gewoon echt heel goed is blijven liggen. Wolters kleur voor lange termijn blijft een fantastisch aandeel. Ja, ja dat is gewoon zo'n beetje de, de uitblinker uh, qua ja. Ja. overeind blijven. Ja, ja, daar zou ik dan nu juist niet kijken. En dan zou ik juist gaan zoeken, gaan vissen in die vijver, ja. waar het enorm hard is gedaald. En dat is vooral uh, sector industrials, ja. uh, uh, hoofdgeleiders, uh, consumer discretionary, wat we net uh, bespraken. Ja, ja. Dat zijn de meer cyclische fondsen die juist ja. nu keihard in elkaar gestampt worden. Ja.
0: Hey, en daarover gesproken, want Aalde uh, hersen zit ook uh, in de dividend uh, hebben ja. we een koopadvies op? Ben je ook nog steeds
2: enthousiast over? Of gaan
0: die ook met een winstwaarschuwing komen?
2: Ja, dat valt niks uit te sluiten sowieso. Nee. Maar het voordeel van Ahold zeker vergeleken met een koolruit, is die zijn sterk aanwezig in de Verenigde Staten. Ja, twee derde en... van de omzet, dacht ik. Hè? Of... Nou, kijk, ja. Hier. Ja. En, en dan profiteer je juist van die van die sterke dollars. Dus dat ja. is totaal, uh, ja, die, 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 die staan in die dat opzicht een stuk beter voor. Ja. Uh, los van de onderliggende fundamentals en, uh, en, ja. de, en de branding en zo. Maar ja. wat, ik, wat ik nog wel graag uh, wilde aanstippen hier. Uh, ik heb gekeken naar de sector consumer discretionary. Dit jaar de slechtste ja. binnen de S&P 500. Dat ja. nou, is echt een hele brede sector. Er zitten hotels uh, onder. Bijvoorbeeld die tweedehands car dealerships ja. zitten ja. daaronder. En ook bijvoorbeeld een Nike en ja. dat soort bedrijven. Dit jaar de slechtste performer, maar al ga je dan kijken op vijfjaarstermijn... Ja. dan is het na tech gewoon het best de best besterende sector, ondanks ja. dit slechte jaar. Ja. En uh, ja, ik ben natuurlijk van de dividendstatistieken... en uh, qua dividendgroei uh, en track records is dit gewoon een van de mooiste sectoren... Ja. Ja. Dus uh, dat trekt echt wel weer bij. En ik denk echt dat het nu uh, voor veel aandelen te extreem is doorgeschoten. Ja, ja. En, en als je dat, de, dan toch wat wilt, ja, kijk dan goed naar die balans, financiële positie. Ja. Kracht van de merk uh, sterke merknamen. En uh, in dat kader noemde ik al Nike. Die komen toevallig vandaag naar beurs met cijfers. Ja. Dat is nog een van dus, de... Dus uh, donderdag... Uh... Komen ze
0: na beurs met de
2: cijfers? Dus vrijdag weten we dat. Ja, nee, ja. precies. En uh, het is ook nog wel een van de duurdere aandelen. Maar dat is echt zo'n aandeel wat altijd een premium price heeft. Ja, behalve ook ja. veel hogere marges bijvoorbeeld dan, uh, dan Adidas. Ja. Maar die hebben gewoon een schu uh, schuldvrije balans. En uh, eigenlijk een dikke, vette uh, oorlogskast, zoals ik ja. die hier heb opgeschreven, ja. van een paar miljard. Dividend gaat elk jaar met 10% omhoog. Ja. Uh, ja, die zit ook in een lastig pakket. 60% van de omzet wordt buiten de VS uh, gerealiseerd. Ja, ja. Zit je ook nog eens met dat valuta-effect. Ja. Uh, 15% uit China. Nou, ja. Dat is ook uh, een probleemmarkt op dit moment. Uh, dus ja, die komen vandaag naar beurs met cijfers. Ja, het zou, zou me echt verbazen als dat meevalt. Het ja. kan haast niet uh, nee. dat dat meevalt. Nee. Zullen we natuurlijk zien dat het wel meevalt. Ja, nou ja, dan uh, maar, maar dat is menselijk uh, Menno. Nee, zo is het ook. Maar dat is dus ook een die dit jaar min 45 staat. Ja. Uh, Adidas min 50. Ja, dat zijn wel echt kwaliteitsaandelen. Ach, die ik er... bedoel, wat ik nog op jouw vraag wil zeggen, Johan. Van, kan je de markt timen? Ja of nee?
1: Ik, bedoel, ik ben het verleden met Menno eens dat je vijf jaar de tijd hebt ideaal koopmoment, uh, terwijl ik wel denk dat het uh, markttime extreem moeilijk is, alleen ja. in dit jaar minder moeilijk uh, dan anders, ja, ja. want er zijn een aantal signalen waarop je gewoon kan wachten, wat een enorme rally gaat geven, ja. eentje daarvan is uh, de draai van centrale banken, de VET ja. is aan het afremmen en de ECB, ja. we zagen gisteren dat de UK gepivot was, ja. wat gebeurde met de Ajax, dat gewoon in één ja, keer
0: bedoel je gewoon gedraaid. Gedraaid, eh, gewoon ja, hun ja, meningen dan, hebben ja, aangepast. Ja, ja. In
1: één keer tien punten hoger. Dus ja. op het moment dat de ECB zegt: het is genoeg. Of de VED zegt: het is, het is genoeg. Ja. Dan krijg je echt een, een enorme rally ja. in risk assets. En kijk, en we hadden ook afgelopen week nog die pijplijn die werd opgeblazen ja. voor de kust van Zweden. Ja. Nou ja, dat betekent dat de komende jaar in Europa wij. ...nog meer moeite gaan hebben om onze gasvoorraden aan te vullen... ...voor de winter van 23-24. Ja. En het betekent een hoge elektriciteitsrekening... ...en volgens mij betekent dat weer... ...dat gewoon een nieuw paar Nike's om te showen... ...wat voor mooie Nike's je wel niet hebt, worden uitgesteld. Ja. Waardoor uiteindelijk gewoon die beurs langzaam wegkabbelt... ...zolang de centrale banken aan het, aan het afremmen zijn. Ja. Dus het is ja. een beetje ze de belegger wil timen... Wacht op de centrale banken die draaien. Ja. Heb
0: je vijf jaar de tijd. Gewoon instappen in de aandelen die Menno noemt. Ja oké. Okay. Uh, nou volgens mij is dit uh, automatisch een uh, bruggetje. Naar het uh, derde hoofdonderwerp. Uh, maar eerst een muziekje. Voor kennis. Ja want. Uh, uh, als ik uh, zeg maart 2020. Dan wees, weten de meeste mensen. Waar ik het wel over heb. Namelijk dat uh, de gehele wereld. En uh, zeker ook de financiële wereld. Totaal in paniek was over de corona pandemie. En uh, uh, nou, uh, wat het verhaal is, veel mensen hadden vanaf dat moment opeens veel tijd en veel geld en die staken dat in, uh, in die uh, uh, zeer goedkope aandelen op dat moment en uh, dat leidde tot een, uh, een enorme rally. En uh, ja, de grote vraag is nu die uh, Karel uh, heeft opgeworpen en waar hij zo wat over gaat zeggen van is uh, eind september, begin oktober 2022, nu dus, ...is dat uh, te vergelijken met uh, een moment als maart 2020. Karel. Ja,
1: en daarvoor ga ik kijken naar uh, de waardering. Ja. En zoals de trouwe luisteraars weten... ...ben ik heel erg fan van de waarderingsmaatstaf... ...vrije kaststroom. ten opzichte van uh, de totale beurswaarde van een bedrijf. Ja. En een vrije kasstroom is nog puurder dan uh, winst. Want op het moment dat een bedrijf gaat... Uh, investeren in bijvoorbeeld uh, computers. Ja. Dan worden die computers in een paar jaar afgeschreven, dus dan daalt de winst in een paar jaar tijd op met de, de waarde van die afschrijvingen En pure ja. kastroom is niks anders dan wat er in een jaar overblijft.
0: Ja. Dus ja, bijvoorbeeld... Wat er in een jaar binnenkomt. Ja overblijft. ja, overblijft Overblijft ja, bedoel ja. ik. Dus op ja. het
1: moment dat je gewoon je belasting betaald hebt. Ja. Je hebt je rente betaald. Je hebt je alles heb je gedaan. Wat heb je nog in het handje. Ja. En dan kan je heel duidelijk kijken. van Als alle kosten gedaan is. Wat blijft er over. Ja. En dat wil ik doen op met een voorbeeldje van uh, Aholt uh, Del Herse. Ja. Want die werd in maart 2020 zoals de hele Nederlandse, nou ja, maak maar wereldwijde beurzen van keihard afgestraft. Ja. En als je dan kijkt naar Ahold en dat ze hun belasting hadden betaald en hun rente hadden betaald en hun investeringen, et cetera. Dan bleek dat er nog 19% van de totale beurswaarde overbleef. Ja. En dat is dus heel erg veel. Ja. Echt heel erg veel en de koersen waren heel erg, uh, erg laag. Uiteindelijk ging uh, de waardering van AOL uh, omhoog van, van 19 naar 15 in een paar maanden. Ik kwam er in korte tijd. Je zegt uh, de waardering
0: ging omhoog van 19 naar 15? Ja, klopt. Ja. Want hoe minder ja, uh, er
1: overblijft, uh, hoe, uh, hoe hoger de waardering uh, ja, ja. Van, een, uh, van een aandeel. Ja. En dan had je dus uh, ruim 30% uh, rendement. Ja. En die 15. Uh, was dus in augustus. En die 19 uh, was dus in maart 2020. Ja. Als je dan kijkt naar de huidige uh, waardering uh, van Aal. Dat het ruim 15% gedaald is uh, dit jaar. Ja. Is nu op dit moment 11. Ja. Dus, dus een bedrijf als Aal is een stuk duurder. Nog, uh, dan in de zomer van 2020. En nog veel duurder dan in, uh, in maart 2020. Ja. En ja. je hebt een paar groepen. Die echt een stuk goedkoper zijn. Het zijn ja. dus de consumentenaandelen die Menno uh, net noemde als de VF Corps, et cetera. Ja, ja. Maar gewoon de, de Aot en eigenlijk de hele beurs is niet zo goedkoop als in, in maart 2020. Nee, nee. Um, en dit rekensommetje heb ik in de podcast uh, vaker gemaakt. Ik heb ja. bijvoorbeeld voor uh, PostNL gedaan ja. en voor, uh, voor Randstad en, ja. voor, en voor dat soort bedrijven. Ja. En we zijn nog helaas niet bij die... ...hele goedkope waarderingen als in maart 2020. Nee, en nee. dit onderbouw je dan, maar je kan het ook op je gevoel zeggen... ...wat volgens mij... Weet jij nog waar de Ajax bodemde? Was het 3,90 menno?
2: Ik uh, kijk nooit naar de Ajax... Ik kijk alleen naar mijn eigen aandelen.
1: Nee, oké. Okay. Maar ik bedoel, jouw eigen aandelen waren waarschijnlijk uh, een stuk lager dan nu, toch? Ik bedoel, de AX ging onder de 400 en we ja. zijn nog ruim op ja.
0: 600. Dus de beurs ja. is niet zo goedkoop als Klopt, in maart ja. 2020. Nee, nee. Ja, goed, de antwoord op de vraag is gegeven van dat de beurs nu niet zo goedkoop is als in maart 2020. De vraag is natuurlijk, moet je tot op dat moment wachten als dat ooit gebeurt om aandelen te gaan inkopen. Wat, wat vind je daarvan, Karel?
1: Ja, een moeilijke vraag. Van op het moment dat uh, de belegger bij zijn um, strategie blijft... Ja. van elke maand uh, 10% van het salaris in de aandelenmarkt stoppen... Ja. gewoon doorgaan. Ja. Uh, maar en hoe lager het gaat, hoe beter. Want hoe meer aandelen hij kan kopen voor die 10%. Ja. Kijk, persoonlijk denk ik van dat de wereld compleet anders is dan... In, in maart 2020. En ik moet er een heel klein beetje van terugkomen. En uh, 2009, 2008. Ja. Want de afgelopen maanden heb ik altijd gezegd: van als er 10% inflatie is, ja. zal een centrale bank nooit draaien. Maar dan de inflatie helemaal uit de klauwen loopt. Ja. Dat was mijn mening. Tot gisteren. Ja. Tot de Bank van Engeland draaide. En ze hebben gewoon quantitative easing doen. Wanneer er 10% inflatie is. En we zien wel waar het schip strandt. Ja. Ja. Dus op het moment dat. Centrale banken gaan draaien. Ja, dan is het weer uh, heel erg hard omhoog rennen. Alleen ja. het vervelende is dat het niet te uh, voorspellen nee, maar valt.
0: Eigenlijk, eigenlijk zeg je als je een strategie hebt van regelmatig aandelen bijkopen. Gewoon mee doorgaan.
1: Gewoon mee doorgaan. En hou altijd uh, de waardering in de gaten. Want zo'n Aal die gewoon een hele mooie vrije kaststroom heeft. Wat het jaarlijks weet ja. te laten groeien. Daarmee overleef je een crisis. Ja. Uh, en Aal doet niet zoveel... In Rusland of in China. Dus nee. je hebt ook heel weinig uh, geopolitieke risico ja, natuurlijk. Ja.
0: Hey, en je zei terecht van, uh, dat uh, gisteren uh, een draaimoment was bij de Bank of England. Maar waar het natuurlijk echt om gaat is uh, wanneer uh, komt er een draaimoment uh, bij de FED. Klopt. Zie je, zie je daar al uh, signalen voor? Nee. Nee, ik bedoel, Powell zegt heel erg
1: duidelijk van inflatie gaan wij uh, eronder krijgen. En ik heb al een half jaar geleden een keer een quote in de podcast aangehaald van Munger, wat ik weer ga doen. Het enige wat uh, gevaarlijk he, is, eerst een inflatie, is, uh, is een kernoorlog. Want inflatie heeft er altijd voor gezorgd dat uh, er gevaarlijke dingen komen. Dus Hitler ja. is aan de macht gekomen door inflatie in ja. de jaren twintig. En je had het Romeinse Rijk, waar de inflatie uit elkaar viel, et cetera. Dus die inflatie treft natuurlijk de hele bevolking. Ja. En uh, een beetje de beurskoersen afremmen betreft alleen de, de bovenste helft van de samenleving. Ja. Dus um, inflatie is heel erg belangrijk. En ik zie het nu ook aan thuis bij mijn vriendinnetje. Ja. Ik begin het ook te merken. Ja. Ik bedoel, aandelen interesseert het niet. Maar wel dat alles in de supermarkt uh, heel snel stijgt. En de elektriciteitsrekening ook. Dus je moet gewoon de hele samenleving helpen. Door die inflatie onder controle
0: te krijgen. Ja.
1: En de beurs leidt daaronder. Ja,
0: ja. nou, daar, bedoel, daar kan ik natuurlijk met je eens zijn. Dat uh, het maatschappelijk uh, belang van het uh, toom houden van de inflatie. Dat dat... Uh, buiten kijf staat en dat uh, dat belangrijker is dan uh, of een aandeel 10 of 20 procent uh, uh, daalt of stijgt. Desalniettemin uh, zitten we hier in een uh, beleggerspodcast, dus vinden we dat wel, uh, wel heel erg belangrijk. Menno, hou jij dat uh, in de gaten wat de centrale banken doen bijvoorbeeld uh, als het gaat om uh, wanneer jij instapt in uh, nieuwe aandelen voor de dividendportefeuille?
2: Nee, ik ben echt een uh, stokpikker. Ik kijk echt naar individuele aandelen. En uh, ja, een beetje in aanvulling nog op wat Karel net zei... en uh, over dat periodiek beleggen, ja. Uh, uh, ja, dan uit je slaas of waar het dan ook vandaan komt... Uh, wat je natuurlijk ook gewoon altijd moet doen, is je dividenden. En als je een beetje in goede aandelen zit, dan betalen ze ook gewoon een dividend. Ja, en dat blijven ja. ze ook gewoon doen nu en volgend jaar. En ook als die beurs nog 20% lager gaat, ja. blijven die ook gewoon een dividend betalen. Ja. En, je, en dat dividend kun je perfect gebruiken om weer te investeren in die aandelen. En eigenlijk is dat gewoon een gratis, uh, ja, gratis uh, nieuwe aankopen die je dan doet. Tegen ja. op dit moment gewoon hele naar nou, mijn idee, hele, hele, hele aantrekkelijke prijzen ja. voor de lange termijn. Ja, Tempel
1: ah, ja. stond, zei ook, een beermarkt Zorgt ervoor dat aandelen weer bij een rechtmatige eigenaar terechtkomen.
0: <laughs> Zo is het. <laughs> maar, uh, en een mooi, mooi moment waarop je dit zegt, de Menno, want volgens mij uh, zitten we weer aan het uh, einde van een kwartaal. En volgens mij ga je dan weer uh, iets uh, heel belangrijks doen. En dan mag je het zelf... Uh, Zeggen. Ja, dat
2: is een hele goede van jou, uh, Johan. Heel scherp. voor de ja, dividend... Of was je het vergeten, Menno. Dat, uh... nee, nee, heel nee, nee, toevallig nee, nee. schoon om dat net ook te binnen. Maar je bent me voor. Ja, ja. Dus voor de dividendportefeuille wordt het uh, dividend wordt vier keer per jaar... aan het einde van het kwartaal uh, herbelegd. Ja. ja morgen ja. is het weer zover. Tegen ja. de slotkoersen van morgen ja. wordt het dividend... Uh, in dit geval Q3, uh, ja. uh, wordt herbelegd in de aandelen die het uitkeren. Ja, ja. en uh, <laughs> iedereen weet wat die koersen hebben gedaan... de laatste beker. Dus... Uh, hoe meer, hoe lager die koersen, ja. hoe meer nieuwe stukken van elk dividendje. Ja. En uh, ja, waardoor ook weer de dividendgroei uh, de komende jaren weer nog meer stijgt. Los van de dividendverhogingen die gewoon door blijven gaan. Ja. Ja. Uh, voor de dividendportefeuille bijvoorbeeld hebben we nu een dividendrendement van 2,2%. Uh, dat loopt gewoon steeds verder op. Ja. Uh, door een combinatie van factoren, uh, valuta, maar ook gewoon dat herbeleggen ja. en... Belangrijkste factor, die uh, jaarlijkse dividendverhogingen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat, uh, die sneeuwbal die blijft gewoon doorrollen ja. en uh, die versnelt op dit soort momenten. Ja, dus, dus uh, uh,
0: gewoon uh, op super voordelige manier een, uh, mooie nieuwe aandelen ja. uh, je portefeuille binnenslepen. Overigens, Menno, ik, ik weet uh, niet of dat nou uh, vorige week was of... Uh, uh, twee weken geleden. Maar jij keek op een gegeven moment vol verwachting uit. Naar het dividend van Microsoft. Of die dat weer uh, zouden gaan... Verhogen, kun je ons
2: daar nog wat over vertellen? Klopt, ja, ze waren laat. Want ik had verwacht dat het gelijk die dag naar de podcast zou gebeuren. Ja, maar ze ja. waren ja, later dan de voorgaande jaren. Ja. Het kwam die weken na. Maar inderdaad, het was gewoon precies spot on. Uh, eigenlijk exact wat ik verwacht had. Uh, bijna 10% erbij. Ja, ja. In lijn met de afgelopen jaren. Uh, nu uit mijn hoofd 20 jaar op rijen verhoogd. Ja, ja. Dat is gewoon een heel betrouwbaar, voorspelbaar bedrijf eigenlijk een voorbeeldbedrijf. En uh, ja, ook zelfs in Microsoft dit jaar... ik heb het nu toevallig voor me... staan vandaag weer 2,5% lager. Dit jaar min 30%. Ja. Uh, ja, het blijft nog wel relatief duur. Dividendrendement is aan de lage kant... maar vergeleken met een half jaar geleden... Ja, uh, ja. als je het uh, toen wilde kopen... dan moet je het nu helemaal kopen, ja. denk
0: ja. ik. Maar ja, goed, dat is natuurlijk... Uh... De grote vraag die ik uh, ook aan jullie allebei uh, voorleg. Van, uh, gaan we weer terug naar die waarderingen van een half jaar, een jaar geleden. Hoe kijk jij daar uh, tegenaan, uh, Karel? Zijn beleggers uh, nog binnen afzienbare tijd bereid dat te betalen?
1: Als de FED en de ECB blijven doorgaan, waarmee ze nu doorgaan... dan gaan we sowieso naar die lage waarderingen. Ja. Of op het moment dat ze bang worden en denken we gaan draaien... dan sowieso niet hebben we de bodem gezien ja.
0: voor de komende jaar. ja. Oké, okay. en uh, ja, heb jij wat dat betreft ook uh, een, een gevoel bij de de waarderingen menno of die uh, die die hoge waarderingen ook voor aandelen in de dividendportefeuille die er waren of die ooit nog terugkomen?
2: Ja, nee, absoluut. Ik uh, ben ervan overtuigd dat... Uh, wanneer het gebeurt, weet ik natuurlijk ook niet. Maar uh, ja, het zou mij niet verbazen... als we over een paar jaar gewoon weer... Uh, back to normal zijn. Ja. en uh, De basis, ja ik blijf heel vervelend herhalen. Het ja. blijft gewoon dat dividend. Ja. Zolang dat maar omhoog gaat... natuurlijk met winst en, uh, en omzet. Kijk, dit is een lastig jaar. Maar uh, in een normale situatie... en je zit in goede bedrijven... dan blijft ja. dat gewoon allemaal één kant op gaan. Ja. En die koers die gaat uiteindelijk wel erachteraan. Ja, dus uh, ja. als je maar het belangrijkste is dat je gewoon de goede, juiste aandelen zit. En natuurlijk dat je heel breed gespreid belegt over sectoren en, uh, en regio's. Ja. En uh, ja, dan ben ik ervan overtuigd dat je uh, uiteindelijk wel weer uh, naar die highs toe gaat. En ja. het kan wel sneller gaan dan uh, verwacht. Maar, ja. Ja, Goedemiddag nou is onvoorspelbaar. Ja,
0: wat we nou zien in, in alle portefeuilles, zeker ook in de dividendportefeuille. maar goed, ik zie het ook in mijn privé portefeuille... dat je natuurlijk met Amerikaanse aandelen... een enorm voordeel hebt... Uh, gezien de valutaontwikkeling. Is dat nu een moment om... nog meer Amerikaanse aandelen te gaan kopen? Of om juist te denken van... nou, ik redeneer de andere kant op. Uh, ik, uh, ik ga nu juist meer... In, in Europese aandelen beleggen... of in ieder geval... Buiten de VS. Karel.
1: Ik zou heel erg oppassen. Want deze situatie lijkt wel heel erg op uh, 85, 86. Toen hadden we ook heel veel jaren gehad... waar de dollar alleen maar omhoog ging. Ja. En toen hadden we, ik weet niet of het 85 of 86 het was... de zogenaamde Plaza Akkoorden. Ja. Een hotel in, uh, in New York waarbij de wereld heeft afgesproken... we gaan in coördinatie de dollar uh, scherp naar beneden brengen. Ja. En dat gebeurde ook. Uh, en de dollar daalde ook heel erg snel. Ja. Ja. Je ziet nu overal uh, dat de dollar uh, voor problemen gaat zorgen. Want die staat gewoon 20% hoger dan opzicht van de yuan, de yen, ja. Australische dollar, de pond en de euro en de Zwitserse frank. Ja, ja. En aangezien uh, Amerika 20% uitmaakt van de wereldeconomie en 87% van de wereld gebruikt dollars voor handel, omdat ja, de wereldhandel ja. in dollars gaat. Ja. Nou, je moet ook bepaalde verzekeringen afsluiten en... Alles gaat door het dak heen, hoe die dollar door het dak heen gaat. Dus het remt de economische groei heel erg af. Het zal mij niet verbazen als er weer een keer een plaatsenakkoord komt. Dus ik zou er niet echt op inspelen, maar gewoon zoals Menno altijd doet, de beste bedrijven uitkiezen. En als die nou eenmaal in Amerika staan, koop die beste bedrijven en ja. niet omdat die dollar zo hard
0: aantrekt. Ja. Want heb jij een hele bewuste uh, verdeling, Menno, tussen zoveel procent uh, VS, zoveel procent Europa? Of mag dat wat jou betreft ook fluctueren?
2: Nee, ja, het hangt deels af van hoe die bedrijven het doen, maar uh, uiteindelijk zoek ik gewoon de beste aandelen en daar sta, daarvan staan er meer genoteerd in de VS. Ja, ja. Dus heb ik daar een zwaardere weging, maar uh, om terug te komen op jouw vraag van net, als ik nu gewoon naar de markt kijk, dan zie ik wel ja, voor mijn idee uh, de, de meeste... Koopjes overdreven ja. hard gestrafte aandelen in Europa. Ja. VS is altijd al een stukje hoger qua waarderingen. Ja. Uh, ook veel mooie aandelen hard afgekomen. Maar ja. ja al zou ik nu moeten kiezen, dan zou ik... Uh, uh, toch uh, liefst gaan shoppen in Europa. Ja, en kun je dan uh,
0: twee, drie aandelen uit je portefeuille noemen die we kunnen weggeven, zeg maar, wat volgens jou uh, nu uh, koopjes uh, zijn?
2: Ja, nou, als ik, ik kan kijken, nou, ik kan kijken naar puur de allergrootste dalers, maar die komen eigenlijk elke podcast voorbij. Uh, we hebben net VF behandeld, ja. uh, SEB is ja. vaak voorbij ja. gekomen. Ik denk dat het echt gigantische koopjes zijn met ja. een koers die halveert uh, dit jaar. Ja. Maar ja, het zijn ook juist weer die consumentenaandelen met heel veel onzekerheid. Dus ja. Ja. Uh, dat verant.
1: Alsjeblieft één maand dat mensen uh,
0: een energierekening binnen hebben. Ja, maar dat is Nederland. S&B ja. Ja. Nee, nee, uh, en kijk, VF Corp nee, zijn uh, maar, echt het hardste naar beneden gegaan.
2: Mooie Europese Precies, aanbelen. maar al wil je het wat... Ja, misschien... Het ja, is niet, niet de juiste benaming, maar uh, kwalitatief een wat andere hoek kijken. En ja. bijvoorbeeld ook een DSM. Ja. min 43% dit jaar. Ja, ja Dat is toch echt wel gewoon het top aandeel. Ja, nou, hoor. en daar hebben we
0: deze week ook een... Uh, uh, koopadvies op, uh, 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 dat hadden we al, maar dat is uh, bevestigd. Dus dat is uh, ook uh, inderdaad een mooi uh, voorbeeld. Maar goed, je mag ook een maand wachten, zoals uh, Karel zegt. Uh, Dankjewel. Wie zal, het, uh, wie zal het zeggen?
1: maand zal weinig uitmaken, maar ja. je nou toch op het rendement van vijf jaar.
2: Zeker. mooie in dividenden investeren, dan koop ja. je altijd. Joh. Ja. <laughs> Voor kennis. Ja, voordat jullie uh, gaan vragen
0: uh, om uh, uh, even kort vooruit te blikken naar de komende week heb ik nog wel een vraag. Want uh, nou, ik zat uh, gisteravond een beetje naar de BBC uh, te kijken en ik had het natuurlijk ook wel eerder kunnen waarnemen. Maar goed, ik vertel hoe het is. En uh, toen had ik echt het uh, idee uh, van, uh, dat ze daar bang zijn en uh, ja, mogelijk terecht. Maar dat wil ik graag voor jullie uh, weten dat de hele financiële markten weer gaan instorten... om alles wat er nu in Londen gebeurt... met, uh, met de valuta, de obligaties, de hypotheken, et cetera. Um, Menno, heb jij daar een mening over? <laughs> ja, Menno vragen, lacht. Vragen nee. naar de bekende weg. Ja, dat is vragen naar de bekende weg. Dus dan uh, ga ik dat niet, uh, niet doen. Vraag maar aan Karel. Ja. Uh, uh, Karel, want jij bent wel uh, ja, de, in... de chef uh, rampen en uh, dat soort uh, God, dingen. ik denk
1: dat we er niet... Uh... ...bankverhoeven te zijn, want gisteren was ook het bewijs van op het moment dat het misdreigt te gaan in het Verenigd Koninkrijk... Ja. ...dan draait uh, de centrale bank en gaan ze gewoon ongelimiteerd assets kopen. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat hier in Europa er binnenkort weer een probleem gaat ontstaan in Italië. Ja. Ze hebben de hoogste schuld sinds uh, de Eerste Wereldoorlog... Ja. Uh, de rente stijgt, de ECB is aan het verkrappen, dus dat dreigt mis te gaan. Maar ja, Italië is veel te groot, dus zal de ECB zal ook weer beginnen met het opkopen ja. van assets. En hetzelfde geldt uh, voor de vet, wat niemand wil. Een uh, depressie zoals de jaren dertig, dus op het nee, moment dat nee. het een beetje naar beneden gaat, is het allemaal prima, stort echt alles in. Zoals het Verenigd Koninkrijk, dus de rente hard omhoog en de ja. pond hard naar beneden. En dan grijpt de centrale bank uh, keihard in. Het is niet het moment om bank te worden, nee. dat is het moment om te kopen. En je had het dus over van gisteravond, nadat de centrale bank had ingegrepen, ja. Ja. was er angst. Maar het ja, was wel het koopmoment uh, voor de pond al geweest. Ja. En ja, wat ik vaak aanhoud is van, uh, we hebben de lockdowns uh, in Nederland, dat we de grenzen en dat we thuis moesten werken. Dat was eind maart 2020. Ja. Wanneer hem de, de AIX twee weken ervoor, 16 maart 2020. Ja. Op het moment ja. dat we in paniek raken... en centrale banken hebben al ingegrepen... is het beste koopmoment... Ja. Uh, is op dat moment. Dus ja. ik denk uh, dat we geen crisis zullen krijgen. Centrale banken zullen ingrijpen... met helaas als consequentie... dat de inflatie uh, bij de volgende cyclus
0: misschien wel weer hoger uitkomt dan deze... ...omdat je gewoon economie ja. tot rust moet laten komen... Ja. ...en dat willen we niet. Ja, Maar goed, ik vind het een geruststellend antwoord... ...en ik hoop van harte dat je gelijk hebt, uh, Karel... Uh, waar kijk jij voor de komende week uh, met name naar
1: uit? Nou ja, zaterdag is het 1 oktober. Ja. Dus dan beginnen we met een uh, nieuw kwartaal. Ja. En ik kijk uiteraard naar alle kwartaalcijfers van de aandelen die uh, beleggersbelangen volgen. Ja. Heel in het bijzonder kijk ik naar uh, bedrijven in de S&P 500. Ja. Want die hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar hun marge extreem weten uit te breiden. Ja. Dus ja. ze halen gemiddeld uh, per elke dollar omzet uh, 16 cent. Uh, ja. Houden ze daar ja. netto winst over. En de reden waarom dat hoger dan ooit is, dat was uh, 13% voor 2019, ja. is dat bedrijven enorm veel geld hebben gekregen. En ook consumenten hebben die marge gewoon flink kon toenemen. Ja. En die uh, is nu een beetje aan het dalen. Dus afgelopen kwartaal was het uh, 15,3%. Ja. En ik denk gewoon dat we terug moeten naar, naar 13%. En ja. Dat betekent ja. gewoon een winstdaling van, uh, van 20%. Ja. Heet je, en mocht de economie... Uh, nou ja, weer een recessie in gaan glijden. Ja. Uh, nou ja, in 2008 was de marge 7,5. Ja, dus ja. dat is gewoon 50% minder, uh, 50% vanaf van het huidige ja, niveau. Ja. En dat betekent dan ook uh, ja, 50% daling van de winsten. Dus ik kijk met spanning uit uh, hoe de marge zich gaat uh, ontwikkelen ja, de komende ja. tijd.
0: En heb je dan speciale bedrijven waar je het meest voor vreest?
1: Nee, nee, ik bedoel je het is over de hele, hele linie. Want we hadden eerst natuurlijk dat de inflatie toenam. door problemen in de productieketen wereldwijd. Ja. en door uh, de grondstofprijzen die stijgen. Ja. Maar als je nu kijkt naar Amerikaanse bedrijven die bezighouden met services. die verhogen ook de prijs met 6, 7 cent per jaar. Ja, ja. Dus dit is door de hele, hele linie.
0: Ja, wordt ja. een uh, spannend uh, kwartaalcijfer. Ja, zeker maar Is eigenlijk. Uh... Altijd wel.
2: Klopt. Uh, Menno, spe speciale dingen waar jij naar uh, vooruit kijkt? Nee, eigenlijk niet. Uh, ja, voor mij mag het wel allemaal wat rustiger worden op de beurs. Want uh, ja, ik vind dat een hele nerveuze gedoe. Uh, min 2 weer in de plus. En uh, dag in, dag uit. Dat hoeft voor mij allemaal niet. Ik word er zelf soms ook een beetje nerveus van. Dus ik kijk uit naar uh, weer wat rustigere tijden op de beurs. En als iedereen nou gewoon uh, net zoals mij uh, lange termijn denkt... en niet in paniek uh, nu al je mooie aandeeltjes verkoopt... want heel veel mooie aandelen worden gewoon gedumpt... dan, uh, dan uh, komt het allemaal wel goed. Maar zonder gekheid, ja, het zijn geen leuke tijden om te beleggen. Uh, we zitten allemaal in aandelen. Ja. Het voelt gewoon uh, niet lekker. Uh, dus uh, laten we hopen dat deze tijd snel voorbij is. En, uh... Op korte termijn uh, ja, komt er waarschijnlijk nog veel meer uh, shit over ons heen. Dus ik kijk... Menno, nee, je hebt het woord genoemd. Uh, oh, sorry. <laughs> nee,
0: joh. helemaal goed. Je moet er weer <laughs> zo'n Piet gebruiken. Ma in ma de... Maak van je hart
2: geen moordkuilen,
0: Menno. Nee. Uh, en uh, ik denk dat uh, heel veel luisteraars het, uh, het met je eens zijn... dat het allemaal wel wat rustiger mag. Maar goed, uh, ja, hoe het uh, aankomende week gaat worden... dat uh, bespreken we volgende week weer in uh, voorkennis. Uh, Menno, Karel, hartstikke bedankt voor jullie bijdrage. Uh, volgende week zit ik hier weer met een uh, aantal uh, collega's. En uh, nou ja, uh, herhaal de oproep, mocht u vragen hebben van onderwerpen die u graag besproken zou willen zien hier aan tafel. Mail ze naar voorkennis.beleggersbelangen.nl Ik herhaal dat, voorkennis.beleggersbelangen.nl Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.